एक सवाल रह गया था जिसका जवाब नहीं दे पाया था वक्त की कमी की वजह से जवाब नहीं दिया जा सका था सवाल ये था कि ये फर्क किस तरह पता चले कि हम मुतवक्कल हो गए हैं या बेहिस पहला बुनियादी फर्क तो ये है बेहिस में और मुतवक्कल में कि जो बेहिस इंसान है उस पर किसी किस्म के हालात या किसी का दुख किसी भी शख्स का दर्द वो असरअंदाज नहीं होता वो अपनी राह ही चलता रहता है लेकिन मतवक्कल लोग जब तवक्कल के मकाम पर पहुंचते हैं उस वक्त तक वो इतने रकीकुल قلب हो गए होते हैं कि वो किसी की जरा सी तकलीफ देखकर उन पर गिरिया ताली हो जाता है कि आंसू निकल आते मतवक्कल होना तो बड़े पाए की बात है और बेहिस होना उसके बिल्कुल हंड्रेड एटी डिग्री अपोजिट कैफियत का नाम है मतवक्कल शख्स जैसे यहां तवक्कल पर जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने अर्ज किया था कि मतवक्कल वो नहीं है जो अपने हाथ पांव तोड़कर बैठा रहता है कि अल्लाह मेरे मुंह में लुकमा तोड़कर डाल देगा बल्कि मतवक्कल वो है जो अपनी तयी पूरी कोशिश करता है जितनी उसमें हिम्मत और सकत है वो कोशिश करता है और उस कोशिश के नतीजे में रब ताला की तरफ से जो कुछ भी आता हो जाए कामयाबी या नाकामी दोनों चीजों को वो बड़ी खुशदिली से तस्लीम कर लेता है मुतवक्कल वो है कि जो कुछ उसे मिल गया है उस पर वो काने हैं उसमें कनात है उस पर खुश है उसमें हिट्स नहीं है मुतवक्कल में वो खुश रहता है जो कुछ उसे पता हो गया उस पर मुतवक्कल वो है बल्कि यूं कहिए कि तवक्कल का आला तरीन मकाम वो है जहां इंसान रजा बर रजाए इलाही हो जाता है वो उसी में खुश रहता है जिसमें उसका रब राजी है मुतवक्कल वो है जो सिर्फ रब से उम्मीद लगाए हुए है किसी गैर अल्लाह से कोई तवक्को नहीं रखता मुतवक्कल वो है जो किसी गैर अल्लाह से सवाल नहीं करता मुतवक्कल वो है जो ये कह दे कि मेरे लिए तो सिर्फ रब काफी है जो दिल से ये समझने लगे कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है 
रब ताला हम सबको बेहिसी से बचाए बेहिसी ये इंसानी सिफात में से नहीं है आपने अगर खुद कभी शिकार खेला है फिर तजरबा होगा वरना कम से कम आपने टीवी पर ये मनाजिर देखे होंगे कि जानवरों का एक रेवड़ा है जिस पर शेर हमला कर देता है तो जान बचाने के लिए थोड़ा सा दौड़ते हैं शेर अपनी जरूरत के मुताबिक जानवर को मार लेता है तो थोड़ा सा दौड़ने के बाद फिर पहले ही की तरह से घास चरने लगते हैं ये बेहिसी है वो अपने साथी को बचाने के लिए रुकते नहीं है किसी साहब में लाहौर में कौन-कौन से औलिया अल्लाह ऐसे हैं जो विसाल के बाद भी साहिब तसरुफ और साहिब अमर हैं ये जब भी ऐसा कोई सवाल आया मैंने हमेशा ये कर्ज की है कि मैं इस चीज का अहल नहीं कि किसी साहिब इल्म या साहिब अमर के बारे में कोई भी राय का इजहार कर सकता किसी किस्म की राय का इजहार मेरे नजदीक तो यह है कि चूंकि यह सब मुझसे कहीं बेहतर इसलिए मेरे लिए सभी बहुत बड़े हैं तो यह हुक्म लगाना कि कौन साहिब अमर है कौन साहिब तसरुफ है जिंदगी में या मर जाने के बाद तो इसके लिए अगर उनसे ज्यादा बड़ा नहीं तो कम से कम उनके अपने पाए का वली अल्लाह होना जरूरी है जबकि मैं सबसे ज्यादा गुनहगार शख्स से भी ज्यादा गुनहगार हूं मेरा और किसी वली अल्लाह का क्या वास्ता मैं ये कैसे कह पाऊंगा कि कौन साहिब अमर कौन साहिब तसरुफ मेरा तो मशवरा ये होगा कि आप भी अगर किसी मजार पे जाएं तो यही समझ के जाइए कि वो मुझसे कहीं बड़े वली अल्लाह हैं मुझसे कहीं बुलंद मकाम पर फाइज हैं और मैं उनसे इक्तसाब फैज करने के लिए जा रहा हूं एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि पानी बुलंदी से नशेब की तरफ बहता है नशेब से बुलंदी की तरफ नहीं जाता और जब तक के हम किसी को अपने से बड़ा नहीं मान लेते उससे इकतसाब फैज कर नहीं पाते उससे हसूल इल्म होता नहीं पहले दूसरे को बड़ा मानना होगा दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि क्या बड़े शासक बड़े शासक से मुराद शेदिन की सही याकूब अली शासक में कि रूह भी साहिब अमर है साहब बात यह है कि सैयद याकूब अली शासक मेरे मुर्शिद हैं अगर वो कुछ भी ना होते एक आम आदमी ही होते और फिर भी अगर मैंने उन्हें अपना मुर्शिद मान लिया होता तो मेरे लिए वो दुनिया के सबसे अजीम शख्स होते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा کرام کے بعد میرے لیے سب سے بڑے آدمی ہوں 
जब तक के इंसान अपने मुर्शिद को सबसे बुलंद नहीं समझता वो उनकी तकलीद कर नहीं पाता अपने मुर्शिद को सबसे अजीम समझने के नतीजे ही में अपने मुर्शिद की तकलीद की जा सकती है और जब तक के किसी की तकलीद ना की जाए इंसान किसी मकाम पर पहुंचता नहीं और ये कराम इल्म के مختلف مدارج پر فائز ہوتی ہیں اور یہ چیز علم پر منصر ہوتی ہے کہ کسی ولی اللہ کا مقام کیا ہے وہ صاحب عمر کے مقام پر ہے صاحب دعا کے مقام پر ہے صاحب کشف کے مقام پر ہے इन अलीकराम में भी ऐसे साहिब इल्म गुजर रहे हैं जिनके पास बेपना इल्म था तो वो दुनिया से चले जाने के बावजूद उनके तसरुफात जारी और सारी हैं बल्कि आमतौर पर होता ये है कि कोई भी साहिब इल्म जब तक जिंदा होता है तो उतना बड़ा साहिब तसरुफ नहीं होता मरने के बाद उनके तसरुफात में इजाफा हो जाता है ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप कार चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपने नोट किया होगा कि अगर आप उसे न्यूट्रल कर दें गाड़ी को तो उसकी स्पीड फॉल्ट तो बढ़ जाती है बढ़ती है तो इसी तरह साहिब इल्म का मामला है कि जब तक वो दुनिया में होता है उसके इल्म के हासिल करने का सिलसिला जारी रहता है तो वो एक कंट्रोल में होता है जैसे कार जब तक आप एक्सीलेटर पर पांव रखे हुए हैं वो स्पीड ना तो गिरती है ना बढ़ती है इसलिए कि उसको इंजन के रेवोल्यूशंस कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन जो ही आप उसे न्यूट्रल करते हैं तो गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ेगी फिर उसके बाद स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी तो इसी तरह साहिब इल्म जो है अगर वो साहिब तसरुफ है जिंदगी में तो इंतकाल के बाद उनके तसरुफात बढ़ जाएंगे उसमें जोर पैदा हो जाएगा जब मैं साहिब तसरुफ कहता हूं तो उसमें साहिब अमर भी आ जाते हैं ये भी तसरुफ है असल में एक तरह का कि रब ताला किसी शख्स को उससे राजी होकर इस दर्जे का उससे राजी हो जाता है कि वो बंदा जो भी जुबान से कहता है अल्लाह ताला अपनी रहमत इज्जत के उसकी कही हुई हर बात को पूरा कर देता है तो यूं उसे साहिब अमर कहा जाता है कि जो उसने कहा वो रब ताला ने कर दिया और ये सिर्फ और सिर्फ उस आदमी का कोई कमाल नहीं है सिर्फ और सिर्फ रब ताला की इनायत और उसकी रहमतों की बदौलत होता है करने वाला रब है रब ना चाहे तो कोई किसी भी मकाम पर फाइज क्यों ना हो पैगंबर ही क्यों ना हो वो मजबूर है बंदा रब की कुदरत के सामने ये सिर्फ रब ताला है कि जो चाहता है वो हो जाता है ये सिर्फ रब है जो अपने बंदे से राजी होता है तो रब ताला इनाम के तौर पे 
उसको कोई चीज अता फरमा देता है ये रब ताला ही है जो किसी बंदे से ऐसा राजी होता है कि रब ताला की हया उसकी बदादारी उसकी हर बात को पूरा कर देती है जुबान से निकली हुई बात पूरी हो जाती है अलबत्ता इसके अंदर एक चीज याद रखिए कि वक्त का तायुन इल्म का वो हिस्सा है कुरान पाक में है कि आलमुल गैब सिर्फ रब है हां जिसे वो जितना चाहता है उतना इल्म عطا कर देता है ये कुरान में है लेकिन गैब का ये इल्म जिसमें वक्त का तायुन हो जाए कि कब वो इल्म अल्लाह किसी को عطا नहीं करता तो वहां हर वली अल्लाह मजबूर हो जाएगा जहां वक्त के तायुन की बात आएगी अलबत्ता यह है कि कहीं भी बात रब पूरी कर देता है यह मेहरबानी फरमाता है रब ताला अगला सवाल क्या क्या फी जमाना भी जब कोई वली अल्लाह अपने किसी मुरीद को खास इल्म देना चाहते हैं वो पहले सनत की तस्दीक कराते हैं जैसा कि चरागे दिल्ली और दूसरे अलिया इकराम किया करते थे इल्म दो तरह का है एक तो वो इल्म है जो फकीर हर एक को दे देगा आलम भी यही काम करता है कि लोगों को बता देता है कि क्या चीज क्या है व्हाट इज व्हाट जो बड़ी एक बहुत बड़ी خدمت ہے اسی لیے علماء کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے لیکن فقیر یہ بتاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس علم کو علم کے تھیوریٹیکل سائیڈ ہے وہ تو علماء بتاتی ہیں فقیر اس کی پریکٹیکل سائیڈ بتاتا ہے तो इंप्लीमेंट करके बताता है इसलिए फकीर के यहां इल्म तरबियत है वो अपने पास आने वालों को इल्म से भी नवाजता है फकीर उनकी तरबियत भी करता है लेकिन इल्म देने का अंदाज और तरबियत करने का अंदाज इतना गैर महसूस है कि वो किसी पर जाहिर नहीं होता कि मुझे इल्म दिया जा रहा है और मेरी तरबियत की जा रही है क्योंकि वो गैर महसूस तरीके से ये काम करता है इसीलिए लोग उसके पास से बोर होकर भागते नहीं वो इतने दिलचस्प अंदाज में आपसे गुफ्तगू करता हुआ आपको सिखा देगा आपसे मजाक करते करते आपको चीजें बयान करता चला जाएगा और आपकी तरबियत करता चला जाएगा दिलचस्पी का आंसर बाकी रहता है वहां इसीलिए लोग फकीर से बोर होकर दूर नहीं भागते उसके करीब आते हैं अट्रैक्ट होते हैं कि उसका अंदाज एक तो गैर महसूस है और दूसरा खुशगवार पहलू लिए हुए है प्लेजेंट होता है उसका अंदाज यह जो तस्दीक कराई जाती है एक किस्सा शायद मैंने यहां खुद भी अर्ज किया था कि حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ 
उनको अपने मुर्शिद से इश्क की हद तक प्यार था जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब से और मुर्शिद को भी प्यार था हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उन्हें इल्म का वो हिस्सा आता करना चाहते थे जो किसी शख्स को अल्लाह के करीब ले जाता है जिसे हम उर्फियाम में कहते हैं कि वो हजरतामन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को वली अल्लाह बनाना चाहते थे हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह साहब को उन्होंने जनाब हजरत नसीरुद्दीन चराग दिल्ली साहब के पास भेजा और वो भेजा इस अंदाज में कि مختلف लोहे की स्टील के प्याले जिसको पंजाबी में कटोरियां कहा जाता है वो थी उसमें खाने की चीजें थी और ऊपर एक कुआं डाला हुआ था एक कवर ट्रे कवर डाला हुआ था और फरमाया कि जाके उनकी خدمت में पेश कर दो तो हजरत अमीर खुसरू सर पे उठा के उस थाल को ले गए जाके पेश किया उन्होंने बड़े गौर से इन्हें देखा और देखकर जो कुछ ये लाए थे वो अपने बर्तनों में डाल लिया और खाली बर्तन वापस किए कि ये ले जाओ जाके हजरत निजामुद्दीन औलिया को दे दो तो हजरत अमीर खुसरू वापस आ गए जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि दयाए खाना उन्हें कि जीवन दयाया कुछ कहा उन्होंने कि नहीं कुछ नहीं उन्होंने बस अपने बर्तनों में डाल लिया और खाली बर्तन मुझे वापस कर दिए तो फरमाया मैं कुछ नहीं कर सकता मैंने तो चाहा था कि तुम्हें वलायत दे दूं लेकिन मंजूरी नहीं हुई तुम्हारी तकदीर में है नहीं तो वो जो मकाम है इल्म का तो जब उस टाइप का इल्म दिया जाने लगता है किसी को तो पहले से उसकी तस्दीक कर ली जाती है अब तस्दीक करने के दो तीन तरीके हैं एक तो जैसे ही मैंने अभी आपको सुनाया दूसरा अगर दोनों ही ड्यूटीज एक ही आदमी के पास हैं तो वो तस्दीक करने नहीं जाएगा कहीं वो खुद अपनी निगाहों से उसको परख लेगा उसे अप्रूवल नहीं चाहिए कि अप्रूवल देना भी उसी का काम है तो वो फिर इस तरह से इल्म दे दिया जाएगा इसके अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब सा एक कैच है ऐसा नुक्ता है जिस पर अक्सर लोग स्लिप कर जाते हैं आके पांव यहीं फिसलता है इंसान का जिस तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल या कोई और गेम उसकी प्रोटोकॉल्स हैं कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी किन पहलुओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा प्लेयर के प्लेयर को परखा कैसे जाएगा और उस परखने पर जो जो पूरा उतरेगा उसे फर्स्ट इलेवन में शामिल कर लिया जाएगा इसको तरीकाकार कह लीजिए प्रोटोकॉल कह लीजिए जो भी लफ्ज आप इसे देना चाहें इस इस राह की भी जिसके बारे में सवाल पूछा है इन साहब ने रूहानियत के अपने प्रोटोकॉल हैं अपने तरीकाकार हैं इसके अपने ज़ाब्ता है इसका अपने 
कानून और कायदे हैं इसके और उस पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है इसके अंदर एक अजीब चीज है बल्कि ये जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये चीज जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी लागू होती है इस राह में जब कोई शख्स इस इंतजार में रहे कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला इस फिक्र में रहे कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला एक अजीब चीज है कि ऐसे शख्स को कुछ नहीं मिलता इस राह की खास बात है जो इस राह पर आया इस ख्याल से कि मैं रब की रजा के लिए इस राह पे जा रहा हूं कि मुझसे मेरा रब राजी हो जाए या इस राह पर इसलिए आया कि मुझे रब की दोस्ती मिल जाए रब मुझसे खुश हो जाए और मुझे अपने दोस्तों में शामिल कर ले सिर्फ इसी फिक्र में रहा कि मेरा रब मुझसे राजी रहे और ये नहीं देखा कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला तो ऐसे शख्स को बड़ी जल्दी सब कुछ मिल जाता है इस राह में क्या मिला इसका बैरोमीटर किसी के पास नहीं है ये पैमाना जिससे नापा जा सके कि मुझे कितना मिला कितना नहीं मिला ये पैमाना कहीं नहीं हम मोटरसाइकिल को कार को दौड़ाते हैं तो हमारे पास एक इंडिकेटर होता है कि हम किस स्पीड तक जा पहुंचे वो हमारा स्पीडोमीटर है जो हमें बताता रहता है हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं स्कूल में कॉलेज में तो हमारे पास एक पैमाना है कि हम ये कहते हैं कि अब मैं क्लास फिक्स में चला गया अब मैंने मैट्रिकुलेशन कर ली अब इंटरमीडिएट कर गया या ए लेवल कर लिया ओ लेवल कर लिया मैं ग्रेजुएट हो गया मैंने मास्टर कर लिया वो एक हमारे पास पैमाना मौजूद है हम हवाई जहाज में फ्लाई कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि किस स्पीड पर जा रहे हैं अनलेस कि सीट के सामने लगी हुई स्क्रीन पर उसकी स्पीड ना आ रही हो वहां ब्लाइंड हो जाते हैं हमें नहीं पता चलता है ये सिर्फ पायलट को पता लगता है कि जहाज किस स्पीड पर जा रहा है अगर कार का स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा हमारा तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम रफली किस स्पीड पर हैं कि दोनों तरफ जो सड़क के दोनों तरफ दरख्त लगे हैं पोल्स लगे हैं जिस तेज रफ्तारी से वो हमारे पास से गुजरते हैं वो तो नहीं गुजर रहे होते गुजरती तो कार है लेकिन लगता है ऐसे कि वो दौड़ रहे हैं तो उससे जिस तेजी से हम उन दरख्तों और पोल्स के करीब से गुजर रहे होते हैं तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि रफली हमारी इस वक्त स्पीड क्या होगी लेकिन हवाई जहाज में बैठे हुए अगर हम विंडो से बाहर देखें तो चूंकि इर्द गिर्द कोई चीज नहीं है तो यूं लगता है कि जहाज ठहरा हुआ है अपनी जगह मूव नहीं कर रहा हालांकि वो साढ़े पांच सौ पौने छह सौ मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ रहा होता है नौ सौ से लेकर हजार किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ रहा होता है लेकिन वो ठहरा हुआ लगता है उसकी वजह यह है 
कि इंसान की आंख की लिमिट बुलंदी पर होने की वजह से साढ़े अठाईस मील तक हो जाती है जो हम हम ये कहते हैं कि जमीन और आसमान इस जगह मिल रहे हैं वो मिल तो नहीं रहे होते वो दरह की कत हमारी हद निगाह है जिससे हमें यह अंदाजा होता है तो जमीन पर जब हम देखते हैं तो साढ़े सात मील दूर जमीन और आसमान एक होते हुए जिसे हम हॉराइजन लाइन कहते हैं वो साढ़े सात मील दूर दिखाई देती है अगर सामने बिल्डिंग्स ना हो अगर हम समुद्र में हैं तो साढ़े ग्यारह मील दूर तक हम देखते हैं वहां हॉराइजन जो दिखाई देता है हमें वो साढ़े ग्यारह मील दूर होता है लेकिन आसमान में क्योंकि हमारी बुलंदी होती है 35,000 फीट या 36,000 फीट तो निगाह की हद और दरमियान में रुकावट है नहीं कोई वहां साढ़े अट्ठाईस मील हो जाती हद निगाह तक कोई चीज होती नहीं जिसको हम बतौर रेफरेंस देख सकें कि किस स्पीड पर हम जा रहे हैं तो जहाज ठहरा हुआ लगता है इसी तरह रूहानियत में कोई रेफरेंस नहीं हमारे इर्द गिर्द जिससे हम ये अंदाजा कर सकें कि हम किस स्पीड पर आगे बढ़ रहे हैं तो इंसान अपने आप को ठहरा हुआ महसूस करता है लेकिन इसको हम यूं गेज कर सकते हैं कि जिस दिन हम इस राह पर आए थे हमने ये सफर शुरू किया था उस दिन हमारी आदत व अतवार क्या थी हमारी सोच की नहज क्या थी किन लाइन्स पर हम सोचते थे नफे नुकसान के बारे में हमारे रवैये क्या थे दूसरे जो हमें दुख देते हैं तकलीफ देते हैं खुशी देते हैं एहसान करते हैं एहसान हमसे करवाते हैं उसके नतीजे में वो जो रिएक्ट करते हैं इन सब चीजों के जवाब में हम कैसे सोचते थे हम कैसे रिएक्ट करते थे हमें माल दुनिया से कितना प्यार था हम किसी दूसरे शख्स पर अपनी मेहनत की कमाई किस तरह खर्च कर पाते थे या नहीं कर पाते थे उस दिन का हमारा अहवाल और जिस दिन हमने अपने आप को चेक किया उस दिन के अहवाल में कितना फर्क है अगर हमारा मुर्शद सही है साहिब इल्म है तो काम ही वो हमारी सोच पर करता है हमारी सोच को तब्दील करने लगता है वो इसलिए कि सोच इब्तदा है हर चीज की जब तक हम किसी चीज के बारे में एक डिफरेंट एंगल सोचने नहीं लगते हमारे अमल जो हैं वो तब्दील नहीं होंगे कभी भी हमारे अमल तब्दील ही उस वक्त होते हैं जब हमारी सोच तब्दील हो जाए तो जो समझदार मुर्शद है वो आपके मेरे सोचने के अंदाज को तब्दील करता है तो हमारे रवैयों में तब्दीली आने लगती है और जब हमारे रवैयों में तब्दीली आने लगती है तो फिर हम खलके खुदा में मकबूल होने लगते हैं जो किसी सहाबी ने आप सल्लाम से ये अर्ज किया था कि यारसल्लाम हमें कैसे पता चले कि हमारा रब हमसे राजी हो गया तो फरमाया कि अगर खलके खुदा तुमसे राजी है तो समझो रब राजी हो गया तो वो मुर्शद फिर हमारे सोच को तब्दील करता है तो जब कभी भी हमारे अंदर से ये आवाज उठे कि मुझे कुछ मिला ही नहीं अब तो पेशते इसके कि उस पर यकीन हम कर लें हमें चाहिए कि हम ये देख लें कि जिस दिन मैं 
अपने गाइड के पास जाके बैठा था उस दिन मेरे रवैये माय एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ वो क्या थे मेरे रिएक्शंस दूसरों के एक्शन के जवाब में क्या थे और आज क्या हैं तो अगर तो उनमें फर्क आ रहा है बेहतरी आई है तो समझ लीजिए कि आपका मुर्शिद आप पर काम कर रहा है और अगर वो फर्क ना आए तो समझ लीजिए कि मुर्शिद आप पर काम नहीं कर रहा तो फर्क असल में वहां आएगा हम ये जो परखते हैं अपने आप को मुझे भी हर वक्त यही लगा रहता है मैं लोगों के पीछे लगा रहता हूं कि भाई मुझे कोई करामत तो अदा कर दो मेरा दिल बड़ा चाहता है कि मैं कि मेरी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा बच जाए मैं उड़कर इस्लामाबाद पहुंच जाया करूं लेकिन अभी तक तो मेरे मुर्शिद ने कुछ दिया ही नहीं मुझे बिल्कुल नहीं मुझे गिला शिकवा अपने मुर्शिद साहब से यही है तो एक दिन मैंने कोशिश की कि मैं पानी में चलूं कराची गया जाके समुंदर पर चलने लगा पानी पर पता लगा डूब रहा हूं तो एक लाइफ गार्ड ने आकर मुझे बाहर निकाला उसने कहा अकल करो ये क्या कर रहे थे तो मैंने कहा भाई मैं तो अपने मुर्शिद को आजमा रहा था कि पानी पर चलना सिखाया कि नहीं सिखाया मुर्शिद को उस पर न परखिए करामात इंतहाई नापसंदीदा चीजें हैं इल्म की राह में ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है इंसान को राह से हटा देती है करामात से दूर रहिए और अगर कभी करामत कोई सरदर्द हो भी जाए तो उस उस तरफ पलट के देखिए नहीं कि क्या हुआ ये कोई आकर कहे भी तो यार छोड़ कोई और बात करते हैं वरना भटक जाएगा इंसान तो हम लोग दरहकीकत परखते ही इंसान को करामात से हैं कि कितना बड़ा वली अल्लाह है करामात बेमानी है हम इंसान को परखते हैं कि वो मुस्तजाबुद दावत है या नहीं है बेमानी है वो चीज दुआएं किसकी कबूल नहीं होती खुरशीद की अल्लाह सारी उम्र दुआएं कबूल करता रहा जबकि वो मानता ही नहीं था रब को आने वाले वाकयात की खबर कुत्ते और बिल्लियां भी दे देती हैं साधु जो मुशरिक है वो आपको आने वाले मामलात की खबर दे देगा वो करामात दिखा देगा करामात या आने वाले मामलात की खबर दे देना कुछ भी नहीं है इनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए इनसे दूर हो जाना चाहिए साहिब अमर होना भी कोई बात नहीं है अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ एक है कि मुझे रब का कुर्ब हासिल हुआ कि नहीं हुआ सिंपल अहम सिर्फ रब है बाकी डिस्ट्रक्शन है इनमें कुछ नहीं रखा ये इनकी हैसियत स्वाय मदारी के शब्दबाजी की और कुछ नहीं है तो नजर इस पर रखिए कि मेरे मुर्शद ने मेरी तरबियत की या नहीं की अगर तरबियत की है तो रवैयों में फर्क आना चाहिए और अगर रवैयों में फर्क नहीं आया सोच में फर्क नहीं आया तो तरबियत नहीं हुई है यही रवैये इंसान को रब के करीब ले जाएंगे या नापसंदीदा बना देंगे रवैयों का ठीक होना जरूरी है
یہ انہی صاحب کا ایک سوال ہے کہ کیا مرشد اپنے مرید کو علم لدنی یا کوئی خاص علم عطا کرنے کے لیے کسی خاص پروٹوکول یا اجازت کا پابند ہوتا ہے جن لوگوں کا حصہ مرشد کے پاس ہوتا ہے ان کی شکل دکھا دی جاتی قدرت کی طرف سے کہ اس شخص کا حصہ تمہارے پاس ہے اس کا حصہ دینا ہے لیکن مرشد تلاش نہیں کرتا کبھی بلکہ انسان کو خود چل کے مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ایک مثال میں نے بتائی کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص مرشد کو بہت پسند آیا تو وہ اسے نواز دے گا تو اسے اگر ولایت عطا نہیں ہے اس کی تقدیر میں نہیں لکھی ہے تو کم سے کم اسے صاحب علم ایسا بنا دے گا کہ وہ دوسروں میں نمائیں ہو جائے حضرت زامد نوالیا حضرت امیر خسرو کو ولایت تو نہیں دے سکے عطا نہیں کر سکے لیکن اپنا سلام ادھر عطا کر دیا کہ جو مجھ تک آئے مجھ سے پہلے سلام کر کے آئے یہ محبت ہے مرشد کی تو اگر کوئی شخص اسے بہت پسند آ گیا اور ولایت اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو یوں نواز دے گا جو واسطہ ہے وہ امپورٹنٹ یوں ہو جاتا ہے کہ پانی اور آگ ایک دوسرے کی زد ہیں اگر ہم پانی کو آگ پر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے وہی پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے اگر اس پانی کو ہم کیتلی میں رکھ کے آگ پر چڑھا دیں تو نہ صرف یہ کہ وہ آگ کو بجھا نہیں پاتا بلکہ الٹا آگ اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور وہ کھولنے لگتا ہے یہ جو فطرت میں تبدیلی واقع ہو گئی پانی کی کہ آگ کو بجھانے کی بجائے خود اس سے متاثر ہو گیا اور ابلنے لگا وہ صرف ایک وجہ سے ہوا کہ آگ کے اور اس کے درمیان کیتلی آ گئی ہے برتن آ گیا ہے تو اگر کہیں واسطہ مضبوط ہے آپ کے اور دنیا کے درمیان وہ واسطہ مضبوط آ گیا ہے تو پھر فطرت بدل دے گا پھر انسان کو وہ اس مقام پر لے جائے گا جیسے بجائے اس کے کہ پانی آگ کو بجھاتا آگ سے اثر قبول کر کے ابلنے لگا تو وہ گناہوں سے دور لے جائے گا آپ کا واسطہ برائیوں سے آپ کو دور لے جائے گا گناہ کہنا تو شاید زیادہ درست نہ ہو برائیوں سے دور لے جائے گا مرشد کا مقام باپ سے بلند کیوں ہے باپ کا رب نے وہ مقام رکھا حدیث کے مطابق جس سے اس کا باپ ناراض ہوا سمجھے کہ رب اس سے ناراض ہو گیا جس سے اس کا باپ راضی ہوا رب راضی ہو گیا یہ باپ کا مقام رکھا ہے رب نے لیکن مرشد کا مقام باپ کے مقام سے بلند ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ باپ کے چناؤ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے جو بایولوجیکل فادر ہیں ہمارے ان کو ہم نے نہیں چنا باپ ہونا وہ نیچر کی طرف سے آیا وہ عطا ہے 
लेकिन मुर्शिद को हम बाय चॉइस पाते हैं तो जो चीज हमने बाय चॉइस हासिल की है वो जिम्मेदारी हमारी है इसलिए मुर्शिद के मकाम को बाप से ज्यादा दर्जा दिया जाता है तो क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारी है वो बाय चॉइस है हमने खुद अपनी फ्री विल पर चुना है हमने और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमें कबूल करनी है मुर्शिद को चुनते वक्त हमें मोहतात रहना चाहिए हम जज्बाती होकर किसी के हाथ पर बैठ ना करें क्योंकि उसने वास्ता बनना है हमारे और दुनिया के दरमियान तो अगर वो वास्ता कमजोर होगा तो फिर वो हमारे और आग के दरमियान हायल नहीं हो पाएगा उसको बड़ी एहतियात से चुनना चाहिए अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम सही आदमी को मुर्शिद के तौर पे चुन सकें इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली इतवार आपसे मुलाकात होती है अस्सलाम वालेकुम